0: 주진우 라이브 2부 시작됐습니다. 지역에 따라 2부부터 함께하시는 분들 계시죠? 어서 오십시오. 어서와서 함께해 주십시오. 1부가 궁금하다 싶으면 잠시 후에 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 1부부터 들으실 수 있습니다. 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 김용남 최민희. 최민희 김용남 전 의원과 함께하는 정치적 원의 시점 이어가겠습니다. 계속해서 윤석열 후보 고발 사주 조금 더 얘기해야 되겠는데요 5544님께서 김은 무시하나요 얘기합니다 김은이 아니고 김웅 의원입니다 김웅 의원네 음. 무시는 아니고요 김웅 의원 얘기가 지금 왔다 갔다 한다는 얘기를 조금 했습니다 8237님께서 손준성이 검찰총장 메신저였다고 김웅이 말했어요 말을 음. 김웅 의원이 인터뷰를 한게 지금 공개가 됐어요 저
2: 처음 뉴스버스와 인터뷰한 게아그 공개된다 그러더니 됐나요? 공개가 아직은, 됐어요. 근데 네.
0: 말씀을 많이 했는데 자기가 고발장을 만들었다고도 하고, 검찰 측에서도 만들었다고 하고, 말이 조금 왔다 갔다. 왔다, 왔다 갔다, 왔다 갔다 하고, 횡설수설하고,
2: 뭔 소리 하는지 모르겠어요. 근데 솔직히. 왔다 갔다
3: 하는 건 맞습니다. 근데 확실한 건, 준성이, 준성이 이렇게 표현하는 걸로 봐서 두 분은 친분이 있는 건 맞는 것 같고, 그리고 정확하게 준성이와 얘기해서 내가 작성했다라는 표현은 없어질 수가 없고, 그리고 그 자료가 붙어 있다 고 그랬잖아요. 그근데그 그렇죠. 자료 중에 그 제보자 X의 과거 그 잘못 범죄에 관한 판결문들이 있는데 실명 발 결문. 네, 그 판결문에 실명이 들어 있는데 고그 판결문은 검찰 내부에서 누군가가 다운받은 게 아닌가라는 의혹을 사고 있습니다.
2: 아직 나오지 않았습니다. 의혹입니다. 네, 판결문 입수야 뭐 검찰뿐만 아니라 여당에서도 할수 있고 법원에서도 할수 있고 뭐 그거는 꼭 출처가 검찰로 단정 지을 수는 전혀 없는 상황이 그거는 좀 기다려 봐야 니다 그리고 됩니다. 이게 작년 4월 3일 무렵의 일인데 네. 작년 4월 3일 기준으로는 김웅은. 후보자. 아무것도 아니었어요. 그러니까 후보자. 그냥 총선 후보자 중한 명이고 4월 15일 날 치러질 총선을 2주도 안 남긴 상태에. 그러니까 검찰에서 무슨. 그 국민의 힘 쪽에 접촉을 하면 적어도 현역 의원이라든지 아니면 당시 뭐 법사위 소속의 누구한테 접촉을 하는 게 맞지 아무 정치권의 경험도 일천한 후보자 그것도 자기 지역구 선거를 열흘 정도밖에 안 남겨둔 사람한테 접촉을 해서 뭘 해요 정치 신은 이건 상식 이죠 정치신이고 당내 영향력도 없고 아. 그렇습니다 지금 급한데 근데 김웅 의원이 네. 그때 받아서 전달했어요 이렇게 인정했어요 그건 어떻게 합니까 글쎄 뭘 받았다는 건지 이 대목에서 제일 이상한 사람은 김웅 의원이에요 말도 네. 왔다 갔다 하는데 일단 좀 나쁘게 보면 김웅 의원은 누가 뭐래도 유승민 사람이에요.
3: 그러니까. 지금
2: 당내 경선에서 경쟁자 중에 한 사람인 유승민 의원 사람이에요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 윤석열 후보에게 좋은 얘기를 할 이유가
3: 없는 사람이죠. 네, 그래서 제가 이게 그 국민의힘 대선 경선 과정의 내부 권력 투쟁 과정에서 흘러나왔다라고 네. 말씀드리고 있는 것이고요. 네. 그다음에 아까 말씀하셨듯이 이게 예를 들면 법사위원이라든지 법사위원장이라든지 이런 공식 직책을 가지고 있는 사람들이라면 만약에 그렇게 했다면 저는 영원히 감춰질 수도 있다고 생각해요. 선수들끼리. 그런데 이 부분은 검사들과의 친분관계, 검사들끼리 그런 것을 활용해서 정말 메신저로서 둘이 역할을 하려고 했던 것 같습니다. 그러니까 아마추어적이기도 하고. 예를 들면 메신저 SNS에 보낼 때 이런 민감하고 예민한 문서를 그냥 손준성 보냄 이게 최초 보낸 사람 이름을 계속 넣어서 전달했다는 건이 이해가 잘안 가시죠? 네. 이게 그러니까 메신저로서 역할을 하다 보니 이 일이 어떤 의미를 갖는지도 잘 몰랐을 수도 있겠구나. 그래서 김우의원이 손준성 검사가 검찰측 메신저였다. 이 말에 답이 다 있는 게 아닌가 합니다. 사실은
2: 얼마 전에 있었던 채널A 사건도 처음에 얼마나 떠들썩했어요. 마치 뭐가 있는 것처럼 막 했지만 한참 어, 한동원 검사장이나 채널A 기자가 정말 뭔가 공작을 한 것처럼 그랬지만 나중에 지나 놓고 보니까 아니었잖아요. 저는 이 사건도 그렇게. 근데 문제는 뭐냐면 이게 진실이 드러날 때쯤이나 아니면 진실이 드러나기 전에 경선이 끝나든 대선이 끝날 가능성이 높거든요. 그러니까 선거 때마다 맨날 이런 공작이 횡행하는 거예요.
3: 아니 그런데 채널A 사건 경우는 저는 검언유착이라고 봅니다. 다만 형사적. 검언유착 맞죠. 어떤 검사가 기자하고 그런 얘기를 나눕니까 녹취록 내용에. 다만 이게 형사적 책임을 어디까지 물어야 하는지에 대해서 다투었을 뿐이고요. 저는 지금도 검언. 유착 사건은 끝나지 않았다고 보는 게 한동훈 검사의 핸드폰이 포렌식으로 풀려야 이게 끝날 사건이고요 그리고 어떻게 등장인물이 그렇게 똑같아요 유시민 이사장은 무슨 검찰에 엄청 밉보인 것 같아요
2: 나쁜 짓을 많이 하셨나 보죠 뭐 그만큼 누가 왜 유시민을 불러다 (웃음) 아니 유시민
3: 워낙 거물이고 영향력이 크니까 그렇죠
0: 그렇죠. 어. 이 문제가 아까 김용남 의원께서는 이거 대선이나 경선 끝나면 이제 규명이 될 텐데 이건
3: 안 그럴 것 같습니다 왜냐하면 그 아까 말씀하신 것 중에 제가 동의되는 부분은 판결문 있잖아요 네. 어, 본명이 다 적힌 실명이 적힌 판결문은 뻔하단 말이죠 어그 판결문을 뽑을 수 있는 곳이
0: 네, 킥스 검색해보면 누가 뽑았는지 다, 다 나옵니다 네.
3: 이거는 저는 뭐 이미 나왔을 것 같아요 그렇겠죠? 네, 그렇기 때문에 대검 감찰이 제대로 신속하게 이루어지면 다운로드를 누가 받았냐 그 판결문을. 이 부분만 확인되면 이게 이제 실마리가 풀릴 거라고 생각합니다. 오래가 의원님, 일 아니에요.
0: 검찰에서 이거 빨리 검찰의 신뢰를
2: 위해서 빨리 수사를 하고 감찰을 해가지고 결과를 내야 되겠네요. 글쎄요. 그런데 뭐 검찰 수사에 대한 신뢰가 없어진 지도 꽤 돼서 어, 모르겠습니다. <웃음> 그럼 맞지 말라고 할까요? 예. 아니 그러면 지금
3: 그러면 거예요, 공수처인데
2: 다. 공수처는 더못 믿겠고 사실 그래서 우리나라에 지금 믿을만한 수사기관이 없는 거죠. 조성빈님께서 윤석열
0: 전 총장 현재 위기입니다. 이준석 대표가 윤전 총장한테 당에 들어오면 위기 때 비단 주머니 준다고 했는데 지금 이 순간 하나 던져줄 타이밍인 것 같습니다. 더 늦으면 효과 없습니다. 이렇게
2: 얘기하는데 아이 폭탄이나 안 던지면 다인죠 <웃음> 그렇습니까? <웃음> 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 자. 민주당 충청 경선은 어 이재명의
0: 압승으로 압승으로 끝났습니다. 그런데 관심이 없어요. 홍준표가 뜬다. 여기에 사람들이 관심이 있는데 자, 이 민주당 경선과 홍준표의 상승세 어떻게 보시는지 좀 부탁드리겠습니다. 먼저 최민희 의원님.
3: 우선 사실은 민주당의 예비 경선이 뜨겁게 달아올랐어요. 지금요. 예, 네, 예비 경선은. 네? 근데 본경선 들어가면서 저는 이낙연 후보 캠프가 후보에게 어울리지 않은 전략을 써서.
0: 네거티브가 네.
3: 그게 민주당 지지자들, 특히 권리당원들로부터 걱정을 하게 만들었다고 생각합니다. 뭐냐면 지지자들은 다 민주당 경선이 흥행도 했으면 좋겠, 좋겠고, 이 경선을 통하여 후보들이 좀다 같이 지지율이 올랐으면 좋겠는데, 네가티브가 막 벌어지다 보니, 이낙연 후보도 이재명 후보도 전체적으로 이미지가 나빠지는 쪽으로 가는 거죠 그렇죠? 그러니까 이 부분에 대한 경계심이 작용해서 저는 메시지가 딴거 아니라고 봅니다 1차에서 그냥 과반 넘겨서 끝내겠다 이런 의지를 권리당원들이 보여준 거라고 보고
2: 김영남 의원은 어떻게 네. 보셨어요? 이낙연 후보는 좀 안타깝습니다 왜냐하면 그 이낙연 후보님은 원래 장점이 민주당 내에서도 민주당 임에도 불구하고 합리적인 분이다. 이런 평가가 이제 장점이었는데 이게 민주당 대표를 하시면서 특히 이 극성 친문 세력의 눈치를 너무 보다가 본인의 장점을 잃어버렸어요. 네? 각종 그 언행에 따라서 합리적인 거와는 좀 거리가 먼그 방향으로 좀 가면서 사실상 경선이 시작되기 전에 본인의 장점을 잃어버린 상태에서 경선에 돌입했다라고 저는 보고요. 그 결과가 지금 나타나고 있는 것 같고, 홍준표 후, 후보의 상승세는 사실은 저는 이제 국민의힘 당원이자 뭐한 번도 당을 떠난 적이 없는데, 만약에 저한테 민주당 대선 후보로 누굴 선택하십니까? 라는 그 선택권이 주어진다면, 주어진다면 저는 누굴 찍을 것 같으세요? 누굴 찍으시겠어요 당연히 추미애, 추미애, 추미애 후보 찍어요. 네. 왜냐하면 국민의힘 입장에서 가장, 가장 대선을 편안하게 치를 수 있는 민주당 후보라고 생각이 되거든요. 네. 그 효과가 지금 국민의힘이 참 안타까운 게 당내 대선 후보를 뽑는 경선 과정에 어떻게 민주당 지지자에게 선택권을 그대로 줄 수가 있어요. 바보 같은 짓이죠 사실은
3: 이게 저 말씀은 민주당 지지자들의 역선택 여론조사로 홍준표 후보 지지율이 올라간다는 뜻인데 일부 인정합니다 일부 일부 인정하는데 그럼에도 불구하고 유승민 후보가 아니라 홍준표 후보가 2위 후보가 되고 또 어떤 어떤 건 거의 윤석열 후보하고 거의 막상막하 이렇게 나오는 것은 홍준표 후보가 윤석열 후보 다음에 대안으로 인식되고 있다는 건 분명한 것 같아요 그리고 그 야권 그 지지자들의 선택을 봐도 홍준표 후보가 이전에 비해서 대폭 올랐습니다. 그러니까 이거를 민주당만의 역선택으로 보시면 곤란하고 윤석열 후보의 위기와 같이 분석되어야만 이 현상은 이해가 되지 않습니까? 아니 그건 뭐 이름은 네.
2: 맞는 말씀이죠. 그러니까 네. 제 말씀은 역선택이 분명히 존재하고 그게 무시 못 무시할 수 없는 퍼센티지가. 포함되어 있거든요. 물론 홍준표 후보도 오랜 정치 생활을 통해서 장점이 분명히 있죠. 왜냐하면 메시지가 정확히. 정확하거든요. 그리고 예? 그 타이밍이 적절하게 나와요. 그리고 워딩도 이해하기 쉽게 나오고 다른 후보들이 갖지 못한 장점을 분명히 갖고 있죠. 근데 이게 여론조사 좀로 데이터 그야말로 이제 그 여론조사 그 기초자료 결과를 예, 예. 보면 분명히 역선택이 상당 부분이 있어요
3: 그러니까 저는 일부 인정한다는 음. 거고 근데 특히 20, 30대 지지율이 홍준표 후보가 높다는 점은 이거는 국민의힘 뿐만 아니라 민주당에서도 이유를 분석해 봐야 될 지점이거든요 그렇죠
0: 네. 어, 역선택 조항 없이
2: 갑니다 국민의힘은 경선율 확정했어요 네,
3: 네. 안타깝습니다
2: 안타깝습니까? 네. 아니 이... 왜냐하면 잠깐 설명을 드리면 여론조사에서 역선택 방지 조항이 그전에 없었던 건 맞아요. 네. 근데 그때는 대선후보 경선에서 여론조사 반영 비율이 20%밖에 안 됐었어요. 그렇죠. 네. 나머진 다 당내 선거가 거의 80% 대의원과 책임당원이 80%를 차지했기 때문에 20%는 그냥 지지정당 묻지 않고 반영을 했던 거거든요. 근데 지금은 사정이 틀리잖아요. 네. 홍준표 후보가 윤석열 후보는 이재명 지사 못 당한다. 얘기하는데 이 얘기에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 아니 그뭐 후보 입장에서야 본인이 가장 본성 경쟁력이 높다라고 얘기할 수밖에 없는 거고 네. 그 객관적인 판단은 국민의힘 지지자와 정말 내년 3월 9일 투표장에서 국민의힘 후보에게 표를 던질 분들이 해야 되는 거죠. 사실은 뻔히 민주당이나 적어도 국민의힘 후보는 안 찍을 유권자들한테 국민의힘 대선 경선에 참여권을 주는 거는 넌센스죠, 사실은.
3: 그 역선택은 민주당에 있습니다. 이게 역선택 방지 조항이라고 해서 이게 별거 아니에요. 지지 정당을 물어서 민주당을 지지한다 그러면 빼고 간다 이거거든요. 그러니까 이걸 가지고 민주당도 계속 갈등을 하다가 아이 쓸데없이 넣어도 그만 안 넣어도 그만인데 이게요 모집단이 많아지면 의미가 크지 않아서 결국은 넣게 되었고 저도 국민의힘도 앞으로 늘것 같습니다 경선이 정착되면 넣을 것 같고요 그다음에 그 김영남
0: 의원 얘기가 또네그 흐름대로 갈, 가겠네요
3: 네그 흐름대로 갈 가능성이 높아요 그래서 네. 이번에는 저는 홍준표 후보가 이재명 후보를 당할 자가 나라는 건 토론회 자신이 있다는 뜻인데 중요한 건 이번에 국민의 힘 예비 경선 과정에서 토론회를 한 번도 안 하는 건좀 이건 너무 생소한 풍경 아닌가요?
2: 아니 근데 지금 열네 명인가요? 네. 뭐 엄청 많아요 네. 그러니까 그건 토론회를할수 없죠 그러니까 지금 어~ 일차로 여덟 명을 추리고 나서 그리고 또네명 추리고 나서 최종적으로 이제 1일월9 일날 그 후보가 선출되는데 토론이 사실은 열몇 명이 토론을 할 수가 없죠. 적어도 한네명 정도 추려지면 그때 가서는 뭐 토론회를 그러면 마지막 결선까지. 결선까지 그러면 윤석열 후보의 토론회를 못 보는 겁니까? 아마 일차 경선 추려지고 여덟 명으로 추려진 상태에서는 있을 수도 있다고 봐요. 저는 왜냐면 너무 밋밋하잖아요. 이게 여덟 명에서 네 명으로 추리는 아, 그러면 몇몇 후보가 토론을 꺼린다
0: 이렇게 얘기 나올 텐데요. 토론을 꺼리는 후보 이 얘기가 나올 수도 있잖아요. 그럼
2: 여덟 명으로 추린 이후에는 뭐 있을 수 있을 것 같고요. 그리고 사실은 미국과 달리 우리나라 이 선거에서는 토론회의 결과가 저는 제가 보기엔 그렇게 크게
3: 투표에 반영 안 돼요. 그건 그런데. 음. 경선 과정에서의 토론은 지지자들에게 그후보의 어쨌든 어떤 면은 드러나게 해 주기 때문에 네. 최소한 14명이라도 나눠서라도 토론은 해야 되는 아, 거죠 완전
2: 봉숭아 학당되죠 네. 14명이 토론해합니요 정치적 원의 시점 여기서 인사드리겠습니다.
0: 김용남, 최민희, 최민희, 김용남 두전 의원 감사합니다 고맙습니다 네, 감사합니다.
2: 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요
4: 시사인 김은지입니다 네첫 번째 뉴스로 가볼까요 네 넷플릭스 오리지널 dp 보셨나요 아, 봤습니다 정주행 하신 건가요 네 봤습니다
0: 굉장히 잘 만들었는데 너무 좀 뭐라고 해야 되나 그 현실이 현실이 너무 안타까워서 가슴이
4: 아팠어요 네 이제 그러다 보니까 정치권에서도 언급을 하기 시작했는데요 왜냐하면 말씀처럼 dp는 과거 군대를 단순히 조명하는 시대물이 아닙니다 예. 지금도 계속되고 있는 하나의 현상일 수도 있고 누군가 네. 겪고 있는 일일 수도 있기 때문에 사람들이 많이 공감하는 건데요. 네. 드라마의 배경은 2014년입니다. 선임이 후임에게 침을 먹이려 하는 장면, 코골이가 심한 후임에게 방독면 씌우고 물고문하는 장면 이런 것들이 있다라고 하는데요. 예. 그래서 군에서는 이렇게 해명을 합니다. 조선일보와의 지난달 30일 인터뷰에서 2014년 일선 부대에서 있었던 부조리라고 보기에는 좀 심하다. 전반적으로는 2000년대 중반 정도 이를 극한것 같다 이렇게 밝혔는데요 2000년대 중반까지는 그럼 있었다는 거 아닙니까 사실 지금까지도 계속 군내 가혹 행위들은 보도가 되고 있고요 사실 보도되지 못하는 사안도 있는 것으로 보입니다 수가 줄었다고 하더라도 한 명이라도 그런 일을 겪지 않아야 된다는 점에서 여전히 비판받아야 될 지점이라고 생각하는데요 그런데 이러한 군 관계자의 인식도 사실 예전 생각이라고 할 수밖에 없는 게 2014년에도 그 당시 세상을 뜨겁게 했던 군인권 사건이 두 건이나 있었습니다. 윤일봉병 폭행 사건이 있었잖아요. 네. 게다가 또 그런 집단 따돌림 등을 이유로 무장 타령했던 병장이 총기를 난사했던 임병장 사건이 있었는데요. 아,
0: 네. 임병장 사건. 아, 네, 가슴 그쵸. 아픕니다.
4: 그때 그런 이야기 있었습니다. 군대 가서 참으면 윤일병못 참으면 임병장. 네 이런 말이 있을 정도로 2014년이 굉장히 끔찍한 사건들이 여러 개 있었는데요. 네. 저도 각각 사건을 취재했기 때문에 굉장히 오랫동안 기억하고 있습니다. 네. 그러니까 먼저 윤일병 사건을 좀 보면 그 당시에 천쪽 넘는 수사 기록 입수해서 살폈었는데요. 네. 군이라는 폐쇄된 조직 안에서 서로가 가해자이고 피해자이고 또 방조자였다 이런 것들이 굉장히 잘 보이거든요. 네. 그러니까 군이라는 시스템이 얼마나 문제적으로 운영되는지를 알수 있는 것들인데요. 주동 자격이었던 이병장까지도. 자신이 후임병사이던 때는 구타당한 적이 있다 이렇게 진술한 바가 있었습니다 그
0: 폭력의 대물림이었지 않습니까
4: 네 이제 뭐 그렇다고 하더라도 사람을 그렇게 때리면 안 된다 안뭐 이런 것들이긴 한데요 네. 하지만 그 구조를 좀 봤어야 된다는 라 것도 굉장히 중요한 지적이라고 생각합니다 네. 그 사건을 조금 다시 상기시켜 보면요 그때 지방의 한 대학에서 간호학을 전공했던 윤일병이 2학년을 마치고 바로 군대를 갔습니다 네. 그리고 신병교육이 끝나고 나서는 한 포병부대에 전입을 했는데요 의무병 역할을 했거든요 거 네. 그래서 가자마자 약품 이름, 병사, 간부 이런 사람들 이름을 다 암기하고 끝없이 시험을 봤습니다 그런데 네. 그 시험이라고 하는 게 하나라도 맞추지 못하면 바로 손가발이 날라오게 때렸다라고 하는 거죠. 머문 머뭇 머는 타면 때리고 그랬잖아요. 네, 그러면서 이제 그 강도가 점점 더 세지고 그 안에 있는 사람들끼리도 폭력에 무감각해지면서 그런 것들을 그냥 지켜봤다. 결국 죽음에 이르기까지 했다. 이런 것들이 핵심이라고 볼수 있는데 그 당시에 가해자였던 이모병장 등은 징역 12년에서 35년 등이 각각 선고됐었습니다.
0: 그것도 언론의 조명을 받아서 이렇게
4: 됐지. 그전에는 뭐. 그렇죠. 왜냐면이 사건이 3월에 있었는데요. 뒤늦게 여름에 보도가 됐거든요. 아, 너, 너무
0: 괴로워요. 벌써부터 김세윤님 드라마가 사실보다 약해요 얘기합니다. 왜 맞는지도 이유도 모르고 맞았죠. 20세기에는 그런 얘기 했는데 임병장 사건 김은지 기자도 취재했잖아요. 취재하면서 괴로웠죠.
4: 네. 그렇죠. 왜냐하면 피해자 부모 그리고 관계자들이 울부짖는 모습을 군사법원에서 직접 봤었고 음. 그리고 또예 가해자 쪽에서도 자기의 어떤 이야기들을 하는데요 이것이 굉장히 시스템적인 문제가 있구나라는 생각을 참 많이 했습니다 그렇죠 이게 강...
0: 구조적인 문제예요
4: 네, 강경한 처벌이 분명히 필요하고 사람을 죽이는 총을 쏘는 사람을 용서할 수는 없는 문제이긴 한데요 네. 그럼에도 불구하고 임병장이 그 안에서 폐쇄된 곳에서 자기의 어떤 괴롭힘 당한다는 라 생각들을 해소하지 못했던 그 공간을 좀 우리가 주목해야 된다는 라 생각이 들었었는데요 네 그때 이제 자기를 괴롭혔다라고 그때 임병장이 주작했던 내용들을 보면 정병장, 전병장 이런 사람들이 자기에게 눈을 억지로 먹였다. 그리고는 민들레 홀씨 같은 것들을 눈에 대고 불었다. 그리고는 어떤 별명을 부르고 뒤에서 낄낄걸었다 이런 내용들이 있거든요 그럼에도 불구하고 그 당사자들은 이게 괴롭힘이 아니고 그냥 장난이었다라는 이야기들을 강조합니다 그런데 그래서 그 당시에 기사를 장난이 나은 어떤 살인자라고 해서 제 기사를 쓴 바가 있는데요 그것들을 주목하지 못해서 정말 끔찍한 피해를 낳았다라고 하는 것들은 굉장히 여러 생각을 하게 만들었습니다
0: 병장이 되어도 선임대우를
4: 안 해주고 괴롭히고 물론 그렇다고 하더라도 이런 사건이 있었으면 안 되는데요 이것들을 좀 봐야 된다라는 걸 여러 차례 좀 강조하고 싶고요 결과적으로 임병장은 사형 선고를 받았습니다 사형이 집행된 건 아니지만요
0: 네, 김종상님께서 군대 폭력은 피해자가 나중에 가해자가 되는 악순환이었어요 아직 한발 남았다님께서 드라마 끝까지 보기 힘들었습니다 옛날 기억이 떠올라 나도 모르게 눈물이 났습니다 절대 잊지 못합니다 죽을 때까지 그렇습니다 아. 탈용은 안 됩니다 아, 그리고 이런 폭력도 안 되는데 탈용을 할 수밖에 없는 그런 환경 구조 너무 안타까웠어요 아 저도 제부하는 분이 아버지였는데요 사병의 아버지였는데 그 사병이 코를 곤다고 코를 곤다고 잘 때마다 그잘 때마다 선임이 워커 군화발로 얼굴을 밟았대요 그래서 얼굴이 멍이 들어서 휴가를 못 나오고 면회에 갔는데 면회가 안 된다고 훈련이라고 안 보여지더래요 나중에 보니까 이멍 상처 때문에 안 보여준 거였어요 근데 군대에서는 다 맞고 있죠 근데 그 아버지가 저한테 눈물로 호소해서 제가 이제 기사를 쓰려고 하는데 기사를 쓰면 이 아들이 군대 생활을 못하게 된다 따돌림으로 그래서 결국 그 아버지도 저도 접어야 되는데 너무 아, 좀내 마음이 너무 괴롭더라고요. 그런 일이 절대 있어서는 안 됩니다. 군대 내에서 폭력 사건이 있거나 이런 구타 사건이 있으면 그 엄하게 처벌해서 지휘관까지 다 문책해서 이런 일이 있으면 다시는 일어나지 못하도록 좀 과하게 처벌을 해야 되는데 이제는 없어졌겠죠. 이제는 사라졌겠죠. 네,
4: 없어지길 바라야 되겠지만 또 언론이 또 눈뜨고 감시해야지만 그것들이 그렇죠. 좀 경계될 것 같습니다.
0: 저는 이 드라마 군에 있는 분들이 다 보고 보고 좀 느끼고 배웠으면 합니다. 군 장병들뿐만 아니라 장성들은 다 봐야 됩니다. 그리고는 반성하고요. 지금껏 이렇게 폭력의 그 대물림. 아 이거는 너무 안타까운. 야만의 시짜 야만의 시간이었고요. 아직도 이 야만의 시간이 계속된다는 거는 절대 우리가 용납해서는 안 됩니다. 자, 구타 사건이 있으면 제보하십시오. 제보하십시오. 그래서, 아, 그러면 기자들을 보내고, 어디 어디에 떠들어서, 다, 내가 따돌림을 받거나 구타, 구타를 당하고 있으면 저희가 그걸 막도록 조금이라도 노력하겠습니다. 예, 네,
4: 대놓고 때리지 않더라도 정신적 괴롭힘까지도 모든 게 문제가 되거든요. 네.
0: 제보하시면 저하고 김은지 기자가 달려가겠습니다. 다음 뉴스로 가볼까요?
4: 네. 지난 주말 더불어민주당의 대선 경선 레이스가 시작됐습니다. 충청권
0: 경선에서 이재명 후보가
4: 압승했습니다. 네. 이재명 후보는 경선 첫 주말인 지난 4일에서 5일 충청 경선에서 이틀간 누적 54.72% 득표를 얻었는데요. 과반을 넘냐 안
0: 넘냐 다 그걸로 조금 다 전문가들도 의견이 갈렸는데 생각보다 크게 이겼어요. 54%면 엄청난 수치입니다.
4: 예, 네, 제가 현장에 그때 있었는데요. 첫째 날 네. 대전 충남 경선 현장에서 사실 이 이재명 캠프 입장에서도 굉장히 생각보다 많이 얻어서 표정관리가 좀안 됐던 지점들이 있다. 기자들한테는 그런 게 있었는데요. 정말 최악의 경우에는 40%대가 나올 수도 있다. 이렇게 각오를 했다라고 하는데 생각보다 크게 얻어서 굉장히 기뻐하는 모습들을 보였습니다.
0: 최악의 경우 40%라고 얘기하면. 40%대. 그러니까 이재명 후보 쪽에 대세론이 아, 좀 일긴 했나 보는데 현장 분위기도 그랬습니까?
4: 네, 근데 코로나 1 9이지 않습니까? 그래서 현장 분위기라고 할게좀 느끼기가 어려운 지점들이 컸습니다. 그래도
0: 캠프의 그 긴장도 그리고 돌아가는 걸 보면 보이지 않습니까?
4: 네, 아무래도 이재명 후보가 대세론이라고 하는 것들을 경선 전부터 좀 계속 나오는 이야기였고요. 네. 그런 것들이 실제적으로 왔던 국 의원들 사이에서 좀 느껴지는 것들이 있었던 건 사실인 것
0: 같습니다. 그런데 대선 경선 때 분위기 쭉 이렇게 돌아다니면서 취재해 보면 굉장히 그 뭐라고 하냐 끌어오르는 에너지 후보들이 갑자기 경선 연설할 때막 소리를 막 지르거든요 어 저분 저런 분 아닌데 막 소리를 막 지르는 걸 보면 어떤 사람은 가슴에 불을 지르기도 하고 어떤 사람은 어 아이, 오버하시네 이런 생각도 했는데 지금 코로나 시대의 경선 분위기는 좀 많이 달라졌죠 네그
4: 그러니까 정말 코로나19가 바꾼 장면이 여러 개인데요 네. 대선 경선도 그중에 하나입니다 사실 경선이라고 하는 게 정치권에서는 가장 큰 축제 중에 하나이기 때문에 대통령 각 후보를 뽑는 거 아닙니까 네. 그래서 말씀처럼 현장에서의 굉장히 그 뜨거운 분위기, 그 안에서 나오는 후보의 반응, 이런 것들이 마치 콘서트장처럼 주고받는 것들이 있는데요. 그런 걸 전혀 느끼지 못해서 정말 아쉽다라는 생각을 참 많이 했습니다. 심지어 후보도 수행원 한 명만 그 안에 데리고 들어갈 수 있어서. 아, 그래요? 예, 현장에 왔던 국회의원들도 장례에 들어가지 못해서 컨벤션 센터 근처를 어슬렁거리면서 이야기를 서로 나누고
1: 의원들도 지, 못 들어가요?
4: 네 지지자들과 개별 인사하는 모습들이 굉장히 흔하게 보였었는데요. 네. 이제 뭐 물론 일부 지지자들이 그 응원하는 후보가 나가고 들어올 때는 몰려가지고는 약간 위험한 상황이 연출되기도 했었지만 전반적으로는 과거 같은 느낌을 좀 받을 수는 없었던 현장이긴 했습니다. 그랬어요? 네, 뭐 방역적으로는 그게 다 맞기도 하고요. 오히려 갑자기 사람들이 몰려서 그 유성구에 있는 방역 당국 관계자들이 와서 사회적 거리두기 좀 지켜달라 이렇게 좀 요청하고 테이프 붙이고 오지 말라고 하기도 했었습니다 남은 경선 일정 어떻게 하려고 합니까 네, 주말에는 대구 경북 강원 지역 경선이 있고요 그리고 1차 슈퍼위크라고 해서 가장 좀 주목해야 되는 일정 중에 하나라고 할수 있습니다
0: 선거인단들을 그때 이렇게
4: 1차로요 네네 그러다 보니까 예. 네. 네. 어떻게 그, 그 표수들을 좀 좁혀갈 수 있을지, 아니면 격차가 더 벌어질지 이런 것들 굉장히 주목되고 있는데 특히 2위를 차지하고 있는 이낙연 후보 입장에서는 굉장히 중요한 선거 일정이라고 볼수 있습니다. 그리고
0: 호남에서 호남의 이 표가 가, 가장
4: 많은 곳 중에 하나라면서요 한 30% 정도. 그런데 언제예요? 네, 25일에서 26일인데, 이제 설, 추석 연휴를 세고이긴 하지만, 아무래도 앞선 분위기가 이재명 후보한테 좀 유리하게 나오고 있다 보니까, 호남도 그런 분위기를 따라갈지, 아니면 다르게 나올지, 이런 것들이 굉장히 관전 포인트 중에 하나입니다.
0: 마지막으로 만나볼 뉴스는 어떤 내용입니까?
4: 네, 일본의 차계정리 자리를 두고 갑론을박에 이어지고 있습니다.
0: 자, 스가 요시대 퇴임하고 그럼 누가 유력합니까?
4: 네, 고노다로가 급부상했다. 이런 보도가 어제 오늘 나오기 시작했습니다. 어, 네. 예. 스가 요시대하고 좀 가까운 쪽입니다. 고노다로. 어. 고노다로 총리 후보는요? 네. 여론조사에서 이제 1위를 달리고 있다. 이렇게 요미우리 신문에서 오늘 발표했는데요. 네. 물론 유력하게 총리 후보로 간주되고 있는 이시바 시계루 전 예. 자민당 간사장도 비슷한 정도의 선호도가 나타나고 있거든요. 지금 고노다로와 이시바 시계루 양강 구도라고 하더라고요. 네. 이제 그런데 우리가 고노다로는 이름이 아마 좀 익숙하실 겁니다. 예. 왜냐하면 한국 언론에도 꽤 보도가 나온 바가 있습니다. 한국에도 많이 왔어요. 외무상이었잖아요. 네. 그렇습니다. 특히 우리 한테 사실 안 좋은 인상이 더 많이 남아있을 수밖에 없는 역할을 했는데요. 네. 외무상 시절인 2018년에 일제 강제징용 피해자에 대한 손해배상 책임을 인정했던 대법원 판결이 있었거든요. 그렇죠. 여기에 대해서 폭거다. 국제질서에 대한 도전이다. 이런 식의 이야기들을 해서 굉장히 문제가 된 바가 있습니다.
0: 이 이분 아버지도 좀 유명한 사람입니다.
4: 네, 아버지와는 완전 다른 스탠스를 취한다 이렇게 이해하시면 될 텐데요. 네. 1993년 고노다마라고 해서 과거에 일본군 위안부 사건을 사과했던 당시의 정치인입니다. 그래서 이제 아버지와는 완전 다르게 한국에 대한 태도를 가지고 있다. 이렇게 이야기가 되면서. 아버지하고
0: 그 입장이 달라진 것도 있지만 시대가 좀 달라진 것 같습니다. 90년대만 해도 좀그 일본이 자성해야 된다. 이 세계 사회에서 그 세계 사회에 어, 선, 선진국 이론이 되려면 좀 자성해야 된다. 그래서 반대도, 어, 반성도 하고 사과도 하고 그랬었는데 언제부터 우경화되면서 이제 아들 때에 대해서는 입장이 아예 바뀌었죠.
4: 네 이제 금수조라고 할수 있기 때문에 사실 할아버지 때부터 정치인 집안인데요. 일본인 네. 정치인들은 그런 경우들이 꽤 많습니다. 일본 사회의 다이나믹스가 사라진 점 그리고 우경화인 점 이런 것들을 다 보여주는 현상이라고도 할수 있죠.
0: 변수가 생겼어요. 변수가.
4: 네. 왜냐하면 또 여성 정치인 다카이치 사나에가 떠올랐기 때문인데요.
0: 아베 신조가 b y 이 다카이치를 밀고 있다면서요?
4: 네 이제 그런데 이 인사조차도 굉장히 우파적인 인물이라고 합니다. 네. 야스쿠니 신사를 계속 참배하기도 했고요. 그리고 과거 무라야마 다마에 대해서 그러니까 일본의 아시아 침략에 대해서 사과했던 그 다마를 비판적으로 이야기하는 사람이거든요. 네. 차기 총리군도 다들 우파적인 색깔이 강하기 때문에 한국으로서는 굉장히 어떤 총리 후보가 되더라도 앞으로 한일 관계가 어떻게 될지 좀 걱정이 되는 상황입니다.
0: 이쪽이든 저쪽이든 그리고 또. 자민당이 보수적인 사람들만 모아놨지만 굉장히 또 우경화로 또또 또 치달을 것 같아서 걱정이 됩니다. 왜 일본에서는 좀 개혁하자, 어? 진보하자 뭐 이런 얘기는 안 하는지 그런 얘기는 왜안 나오는지 이해가 좀안 갑니다. 정치적으로는 굉장히 좀 후진성을 면하지 못하는 것같아서 일본 정치를 볼 때마다 좀 씁쓸합니다 기자들의 수다 여기까지 할까요? 네 감사합니다 기사인 김은지 기자와 함께했습니다 6663님께서 80년대 중반에 헌병대에서 근무했는데요 구타하는 거 잡으러 나가면서 우리도 맞고 나갔습니다 얘기합니다 2965님 아들이 군에서 복무 중입니다 선임들 갑질 갈굼 아직 심합니다 스트레스 엄청납니다 축구 잘하면 군생활 편하게 하는 시스템 아직도 있어요 얘기합니다 아 축구 잘하면 편한다 이런 얘기 있죠 6262님 그때 그 사건 후 우리 사회의 지속적인 어 임병장 사건인가 봐요 지속적인 취재와 관심을 가지고 지지가 개선 여부를 심층 취재하고 근절될 수 있도록 관심 가지지 못한 우리 사회 언론들도 반성하고 지금부터 더 많은 관심 지속적으로 근절될 때까지 쭉 계속 돼야 됩니다 얘기하는데 그 생각이 듭니다 그때 조금 취재를 열심히 했으면 조금 나았을 텐데 아무튼 드라마가 굉장히 큰 우리 사회의 큰 문제점을 이렇게 그리고 고민해야 될 지점을 던져준 것 같아서 네 마음이 좀 무겁지만 또 의미가 있어서 또 잘해보려고 생각합니다 김은지 기자도 좀그 그 부분에 대해서 취재해야 될것 같아요 인사했는데 또 네, 얘기했네
4: 열심히 하겠습니다 아, 더
0: 해요 네. 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인혜 씨
4: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 민생이 먼저다. 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다. 민생과 통화했느냐. 생생민생통. 안준호 선화 민생생각안진걸 민생경제연구소장 어서 오세요.
1: 네 안녕하십니까. 소주, 소장님 한주 동안 괜찮으셨어요? <웃음> 아니 전화... 지난주에 전화번호 지난주에 상담, 전화 상담 전화번호를 예, 공개했더니 네. 정말 전화 일주일 내내 많이 왔습니다. 아, 그래요? 그래서 예전에는 이제 피곤한 때는 모르는 번호는 안 받았잖아요. 네. 지금은 모르는 번호다. 아이고 우리 주진 라이브 애청자에 대해서 받아갖고 대화도 많이 했고요. 네. 문자도 많이 주셨고. 근데 아마 제가 이제 전화를 미처 못 받은 경우가 있습니다. 왜냐하면 특히. 지난주는 방송 도중에 이미 문자 아니 전화가 오고 방송 끝나자마자 엄청 전화 가 쏟아져 갖고 그 전화는 다못 받았어요. 아 그렇죠. 그로 온 문자나 전화는 대부분 받았는데 진짜 의미 있는 그 제보 중에 하나가 우리 개인 택시 기사님 못 받았다는 글이 자꾸 달렸잖아요. 네. 재난 지원금 80만 원. 네. 근데 개인 택시는 다 받는 거로 확인이 다시 됐습니다. 네. 그러니까 법인 택시 80만 원 개인 택시 80만 원은 혹시라도못 받는 분이 있을까 걱정했는데 이제 우리 기사님들이 혼동하신 거예요. 네. 그래서 겐틱 조합 통일다 신청했다고 제가 안내를 해드렸고요. 그러니까 그게 맞았다고 했고요. 그 다음에 이 사연은 진짜 간단히 소개를 해드려야 되는데 항상 어른이나 열심히 하신 모습 응원하는데 이번에 대학 장학금 중다 자녀 내년부터 셋째부터 전면 무상교육 한다라고 이제 발표가 돼서 아이가 넷이나 되고 일요일날도 오전 빼고 일주일 내내 일하는 서점 하시는 어머님, 아버님이에요. 네. 당연히 이제 셋째곧 대학 가면 어 진짜 이제 셋째부터는 무상 장학금이라고 기대를 했는데 다행이네요. 아니나 다를까? 소득 8분위까지만 준다고 된 거예요. 이분이 소득 9분위가 돼 버린 거예요. 근데 아... 자 생각해 보세요. 엄마하고 아빠가 열심히 서점을 해 갖고 돈을 조금 모았겠죠? 그러면 그게 소득 9분위로 편이 돼 버린 거예요. 자동차나 집이 조그만한게또 있으면요. 근데 애가 넷이나 돼요. 지출은 한집보다 세배 되는 두 집보다 두가 있는지보다 두 배가 되잖아요. 네. 그러니까 사는 걸 훨씬 허덕인데요. 근데 소득 구분이 돼가지고 한 푼도 못 받는. 이게 말이 되냐? 그래서 제가 이 사연은 우리 주진합에 접수된 사연 중에 제가 보엔최고애절해가지고 이것을 제가 일주일 내내 캠페인하고 있어요. 지금 네. 국회 예산안이 제출되었잖아요. 내년도 네. 국가장학금 예산안이요. 네. 이건 지금 국회의원들이 사연을 보자마자 대부분 이건 어떻게든 다자녀 가구는 지금 첫째, 둘째는 무상교육이 아니에요. 셋째부터 해 주겠다는 거예요. 어제, 작년에, 아니 이번에 발표된 정부 대책이. 근데 그것도 소득 8분위까지만 해 준다는 거니까 9분위, 10분위는 소득이 조금만 더 있다는 이유로한 푼도 못 받아버리는 거예요. 그러니까 국회의원들께서 이건 반드시 보완하겠다 의견을 주셨어요. 그래서 이건 제가 집중 캠페인에서 예산 안 통과될 때 반드시 우리 주진 라이브를 통해서 제도 개선을 국민들께 알려드리고 싶습니다. 알겠습니다. 자. 오늘부터 코로나 국민지원금 신청할 수 있습니다. 좀
0: 자세히 얘기해 주세요.
1: 지금 말씀드린 국가장학금은 9월 17일까지 지금 2학기 국가장학금 신청기간입니다. 그러니까 요것도 신청 안 하면 한 푼도 못 받습니다. 아, 그래요? 신청해야 됩니다. 9월 17일 국가장학금. 그 대학생들 2011년대 반값 등록금 투쟁 이후에 생긴 무상국가장학금입니다. 그다음에 저소득 노동자들 근로장려금. 9월 15일까지 신청했는데, 이것도 역시 신청을 하면 한 푼도 못 받습니다. 예. 이건 이제, 중산층이나 고소득층은 못 받는 거고요. 서민 중 서민 저소득 근로자들에게 근로를 장려하는 의미인데, 이건 9월 15일까지 신청합니다. 소상공인 피해 지원금, 지금 2차 지원금 나가고 있습니다. 이제 여기까지는 안내해드리고요. 자, 지금 오늘 하루 종일 화제죠. 왜, 네. 네, 국민 지원금을 이제 신청을 했는데, 희비가 엇갈리는 겁니다. 다수의 직장인들, 특히 지역가입자들이 상당수 탈락한 겁니다. 자기는 아무리 생각해도 부자가 아닌데. 예. 왜냐하면 하이 88%에 안 속, 해야만 주는데, 그것도 6월달 건강보험료를 기준으로 하다 보니까. 네. 지역가입자들 같은 경우는 건강보험료가 좀 많이 나옵니다. 그렇죠. 직장가입자는 월급으로만 나오지만, 지역가입자는 자동차, 뭐, 그 다음에 자산, 집, 심지어 전세금 이런 것도 다 반영을 해요. 네. 전세금까지도. 네. 근데 전세금이 부채로 빌린 경우 있죠. 전세자금 대출. 네? 네. 그 부채는 또 감안을 안 해줍니다. 그, 네. 예, 그러면 어떻게 하겠습니까? 그럼 건강보험료 분들, 건강보험료가 많이 나오게 되는 거죠.
0: 네. 직장인에 비해서 지역가입자가 많이 나오죠.
1: 그래서 지금 벌써 인터넷 기사가 떠 있습니다. 이거, 저기, 억울하다. 네, 이제 그분들은 이의신청을 하셔야 된다. 제가 지난주에 말씀드렸는데, 이의신청은 지금 국민신문고, 국민권익위원회는 국민신문고 홈페이지가 있어요. 국민신문고 치면 바로 연결이 됩니다. 네. 거기서 11월 2일까지 받습니다. 11월 11일까지. 그러니까 억울하다고 생각되는 분은 꼭이의 신청하시고 저희는 반드시 이분들이 웬만하면 저기 받아들여져라라고 정부에 촉구할 를 예정입니다.
0: 네. 9333님께서 네. 부모가 상위 10%, 12% 내면 어, 자녀는 재난정원금못 받습니까? 이렇게 물어봅니다.
1: 당연하죠. 만약에 독립된 가게면 네. 받을 수가 있어요. 독립된 가게에서 이제 엄마, 아빠, 저는 이제 독립할래요. 그래서 혼자 독립해갖고 연봉 5,800만원, 올 보험료 17만원 이하면 받는데 네. 같이 살고 있는데 합산이 됐, 만약 본인이 일을 안 하고 있으면 엄마, 아빠 건강보험료가 합산이 될 거고요. 네. 본인이 일하면 본인의 건강보험료가 합산이 될거 아닙니까? 그러니까 안된니다 그 기준이 벗어나버리면 못 받는 겁니다. 그러니까
0: 3일사이님께서는 음. 국민지원금 신청, 현역 군장병들은 어떻게 신청하나요?
1: 그 현역 군장병들은 당연히 지금 집에 살고 있는 거로 되어 있죠. 네. 주, 주민등록표에 올라 있죠. 네. 소득은 없죠. 네. 그러면 엄마 아빠 건강보험료만 합쳐 가지고 네. 어 근데 가구원수가 3인이면 네. 훠버리면 맞벌이면 (3인) 가구 기준이 있고 네. 그다음에 만약에 맞벌이면 네. (4인) 가구 기준을 적용 받습니다 네. 맞벌이인 경우는 건강보험료가 더 되니까 네. 가본수를 합쳐준다고 그랬잖아요 이건 네. 인터넷 치면 다 나와 있습니다 근데 그 아무튼 몇천원 몇만 몇원 때문에 지금 탈락한 사람이 이제 수두를 가는 데이애또
0: 억울하다는 분들 엄청
1: 나오겠는데요 아, 지금 저는 이게 제가 여러분들께 주진 아버 나와서 주진 이장님은 제가 수십 번 이야기를 한걸 들었을 거예요. 2 차에서 4 차는 선별로 줬기 때문에 5 차는 대통령이 제안한 대로 전 국민이 주는 게 맞다 네. 그래야 이런 소동이 없다 누구는 누구는 받고 누구는 떨어지고 억울하게 탈락하는 사람들 문제 어찌할 거냐 네. 기재부가 감당 못할 건는 벌써 오늘부터 감당 못할 민원이 지금 발생하고 있는 거고 그다음에 기재부가 우겨서 그렇게 됐는데 최종적으로 야당도 그렇게 주장하고 그다그렇게 주장했던 이들이 억울한 탈락자들에 대한 대책을 세워줘야 됩니다 자 일단 오늘부터 어 신청을 했잖아요. 이제 아직 사용했다는후기는안 올라가냐면 네. 내일 입금이 되거든요. 예. 내일부터 이제 오늘 이제 생일이 어 출생 연도가 1 일하고 6으로 끝난 분들 오늘 신청을 하셨어요. 네. 당분간은 이제 이렇게 오부제로 하는 거예요. 월요일은 어 그다음 에 화요일은 아니. 저기, 월요일, 화요일은, 화요일은 27, 네. 수요일은 이제 3회 이렇게 하는 겁니다. 여기까지 좋은데, 자. 그안에는 유일자 상관없이
0: 할수 있고, 신청할 수 있고요. 1453님께서 신생아도 받나요한 달인데? 아, 다받습니다다받습니다다
1: 확인됩니다. 네. 그러니까, 아이가 있는 집, 가구 구성원은 전원, 만약에 같이 살고 있으면, 만약에 떨어져 있어도 건강보험을 같이 거나 그러면 다, 저, 지금이 되는 거죠. 살이어도 50살이어도 부모님이랑 같이 살면 되는데요. 김숙자님께서 세대주인데요. 보험만 부모님 아래 에 있어요. 근데 그래서 안 되네요. 얘기하네요. 부모님, 아, 부모님 건강 보험에 들어가 있는 거잖아요. 네. 그런 경우는 성인이잖아요. 네. 성인에게는 지급이 되는데, 다만 거기가 어떻게 된 거냐면 엄마, 아빠랑 뭐 이렇게 같이 산다고 하보근를를 네. 합산한다 그랬잖아요. 그렇죠. 합산 기준을 넘어서 버리면 네. 못 받는 거죠. 그리고 어 미성년자는 세대주가 대신 받는 거고요. 나머지 성인은 전부 다 1인당 25만 원씩 본인이 신청을 하셔야 되는데 스미싱 문제가 있어요. 지금 요즘 네. 스미싱 문제가 있는데 아니 딱 봐도 티가 나는 데는 하지 마시고 이건 딱 예를 면 자기 신용카드나 토스나 카카오톡이나 정부 알림 국민 비서 서비스를 통해서만 하시면 되고 네. 다 자기 카톡으로 보면 저도 지금 보니까 우리카드 현대카드 뭐라고 토스 서로 알하고 다와 있습니다. 그건 이제 아니잖아요. 왜냐하면 그건 명의가 아예 그렇게 오잖아요. 네. 카카오톡이나 토스에서 그럼 클릭하고 들어가서 신청하면 되는데 문제는 신청을 해도 지금 벌써 어제 오늘부터 본인은 건강보험료 기준이 초과돼서 탈락신다 문자가 오니까 5217님께서
0: 저하고 배우자 맞벌이 특례 적용했는데 6천 원 차이로 6천 원 차이로 못받는데돈 아. 뺏긴 것보다 더
1: 억울한 느낌. 이런 그러니까 분들을 이게 저는 제가 니 그러니까 웬만하면 제가 상담도 왔고 뭐위로도 해드리잖아요. 이게 제일 억울한 분들이죠.
0: 578은 이런 상대적 박탈, 박탈감 때문에 전 국민 예. 그냥 다주자고한거 그러니까 아닙니까? 자, 이렇게 되면
1: 어떻게 되냐면요. 자, 예를 들면, 3인 가구 월급 기준이 이제 한 878만 원이나 되거든요. 만원더 받으면 탈락되잖아요. 네. 그러면, 옆집에, 옆집이나 친구 또는 친척 서로 이야기하고자 하는 너 받았냐? 나 탈락했는데, 어, 너는 받았냐? 어, 너 나랑 연봉 비슷하잖아. 너는 어떻게 받았어? 만원 차이로 백만 원을 받죠. 예. 그러면 그분은 소득이 백만 원 늘어나고 만 원을 더 벌어서 백만 원을 못 받는 분은 99만 원 손해를 보는 겁니다. 옆집에 비해서. 네. 그니까 이 문제 정말 심각합니다. 그래서 저는 지금이라도 기재부에서 100%는 할 수가 없잖아. 이미 통과돼버렸기 때문에. 근데 지금 1인 가구, 혼자 사는 가구의, 어, 기준을 하위 소득 90%까지. 그니까 러 상위 10%만 제외했거든요. 저는 그 정도로는 유연하게 적용해줘야 된다. 그러면 몇천 원, 몇만원 때문에 떨어진 분들은 대부분 수용이 될 겁니다.
0: 이삼호선님께서 전국민 88%에 지급한다고 했는데 이런저런 사유로 제외되는 가구들 많아서 종합해 보면 기재부 부 바람대로 전국민 70% 정도 받을 것 같네요. 어, 얘기하는데
1: 아주 예리한 지적인데요. 이걸 제가 실제로 지방정부 협의랑 논의를 해봤습니다. 예. 그러니까 지금 기재부는 계속 88%라고 하잖아요. 근데 지방정부 협의 시, 군, 구 지방법에서 실무를 하지 않습니까? 건강보험료를 기준으로 예. 그분들 주장이 뭐냐면 계속 그 6월달 건보를 기준으로 탈락을 해놨기 때문에 실제 탈락자가 더 많을 거다. 88%가 안될 거다. 그러니까 이 신청을 받아서 광범위에 수용해 줘야 된다는 여론이 같이 일고 있는 것이고요. 그다음에 지역가입자가 많이 떨어진 이유 중에 하나가 지역가입자 건강보험료는 저번에 말씀드린 것처럼 2019년 소득으로 반영이 됩니다. 예. 6월달 치가요. 코로나하고 또 상관이 없네. 그러니까 작년에 소득이 엄청 줄어들었잖아요. 그래서 이분들은 반드시. 이 신청할 때건강보험공단의 건강보험료 인나 조정 신청을 동시에 하셔야 됩니다. 아, 너무 복잡해요. 자, 너무 복잡해서 그러니까요. 모르겠다. 그러면 어디에다 물어봐야 됩니까? 자. 문의처는 어, 국민지원금 문의처입니다, 여러분. 네. 꼭 메모하십시오. 15332021입니다. 15332021. 1533-2021. 네. 그다음에 어, 이게 너무 길면 정부합동콜센터 110번으로 하시면 됩니다. 네. 그러니까 자, 다시 한번 말씀드리다 지역가입자는 억울한 탈락자가 더 많을 수밖에 없는 이유가 건강보험료 체계가 직장가입자들은 작년에 월급이 줄어들었으면 그게 올해 건보료가 바로 줄어들어서 나옵니다. 네. 근데 지역가입자들은 작년에 소득이 줄어들었는데 2019년 소득이 5월달 종합소득을, 5월달 종합소득을 했어도 신고를 했어도 올해 올해 2019년 소득으로 10월달치가 나옵니다. 아, 그러면 건강보험료가. 큰일 나네. 그러니까 6, 7, 8, 9, 10 다섯달치가 과다 산정된다고 제가 말씀드렸잖아요. 그러니까 반드시 이 신청을 해서 그걸 낮추잖아요. 건강보험공단에 인하조정을 신청하면 다음 달 건강보험료도 인하가 되고 소득 하위 88%에 편입이 돼서 재난지원금 받을 가능성이 올라가는 거죠.
0: 육성구이님께서 은행 근무자인데요, 25만 원 현금 현금 지급 아닙니다. 포인트로 지급되면 홍보 바랍니다.
1: 카드의 예. 포인트 맞습니다. 자, 자기가 신용카드가 있는 사람들이 신용카드 포인트로 받으시면 되고요. 신용카드 가 없는 분들이 있어 요 여러 가지 이유로 네. 본인들은 주민자치센터나 은행에 가면 전용카드 전용포인트 전용 카드를 줍니다. 포인트가 들어있는. 그다음에 이것저것 다 복잡하다 그러면 주민자치센터 발품 파시하고 한번 가시면요. 지류 상품권으로도 줍니다. 이거 어차피 동네에서 쓰시는 거잖아요. 네. 그러니까 신용카드 포인트로 받을 분은 신용카드 포인트로 상품권으로 받을 분은 상품권으로 아니면 신용카드 없는 분들은 전용카드를 받으시면 된다. 네. 자 cj
0: 택배 대리점주가 안타깝게 돌아가셨는데 예. 어떤 신문을 보면 뭐 대리점주, 회사가 잘못했다고 하고 어떤 대리, 또 어떤 신문을 보면 노조원들이 잘못됐다고 하는데 이 사건 뭡니까?
1: 간단히 정리해드리겠습니다. 아무튼 정말 고인에게 너무 저도 죄송하고 안타까운 마음이고 왜냐하면 제가 노동조합과 함께 과로사 대책이 활동을 같이 했잖아요. 이런, 어, 누구도 괴롭힘을 받거나 그러면 안 되죠. 네, 예, 안 되죠. 일단 택배 노조가 정식 사과를 했습니다. 예. 일부 조합원들이. 그러니까, 어, 이분들이 오랫동안 이제 본인들은 억울하고 답답해가지고, 어, 작년에 여기저기 민원를낸 거예요. 택배 물, 저기 통합 물류센터라고 택배사들이랑 함께 만드는데 거기서도 받아지지 않으니까, 네. 올해 5월 달에, 네. 기늦게 이제 노조에 결합하신 분들인데 굉장히 몇년 동안 누적돼 있었잖아요. 그러니까 6년 동안 수수료를 이분들이 수수료잖아요. 월급이 아니라 올, 그, 자영업자로 되어 있으니까. 예. 정상적으로 받은 수수료가 두 번밖에 안 된답니다. 아이고. 제가 이건 지금 사전에 꼼꼼히, 왜냐면, 망자의 명예를 훼손해서는 안 되기 때문에, 꼼꼼히 제가 팩트 체크를 해갖고 왔습니다. 그러니까, 어, 망자도 결국은 저기 택배는 구조가 이렇게 되있다 했잖아요. 대기업 본청이 있고, 그 다음에 지점, 대리점들이 있고, CJ 대리점이 전국에 몇 개나 될것 같으세요. 주자님 시간 없으니까 2천 여개가 넘습니다. 예. 까조하게조마하게 그러니까 위탁을 줍니다. 시재에서. 예. 그다음에 그 대리점주들을 통해서 기사들을 위탁까지 또 위탁을 줍니다. 그러면 이제 그 대리점에 한 10명 안팎 이렇게 속해 있습니다. 예. 근데 당연히 이제 점주님 점주님들 입장 대리점주들 입장에서는 본사가 수술을 많이 줘야지 기사는잘해줄수 있는데 그렇죠. 수수료 한 700원 정도 한건나르면 700원 안팎이 떨어지면 그중에서 20%를 대리점주님들이 먹고 나머지를 기사님한테 이제 주는 겁니다 그러니까 기사님들도 허덕이고 점주님도 허덕이는 그런 고약한 구조가 있는 겁니다 근데 본사는 아몰라라 하면 누가 누가 싸울까요 가문 가만히 있으면 우라고 병이 싸우게 되잖아요 최저임금 오르니까 본사들은 가만히 있고 편의점 자고 알바생 알바 청년들이 갈등을 했던 것처럼 그런 구조가 저는 제일 큰 문제였다고 생각하고 어쨌든 노조 분들이 포곤다 하고 조롱도 한 것은 정중히 사과가 정말 잘못된 일이야. 다시는 그런 일이 있어도 안 돼. 우리가 뭔가 정당한 주장을 할 때는 에더 정당한 방법으로 호소를 해야 된다. 근데 수수료를 6년 동안 두번못 받고 최근에 갑자기 수수료를 깎는다고 통보가 오니까 격분해서 어 지나친 항의를 했다. 박하영님께서 을과 을의 싸움을 부추기는 구조 아닌가요? 이렇게. 맞습니다. 그래서 저는 자 이걸로 노조가 잘못했다. 아니다. 드리조 잘못했다. 이런 논쟁은 지금부터는 멈추고요. 애도, 경건한 애도 속에서 본사하고. 네. 대리점 연합회가 있거든요, 시제이. 네. 그 다음에 택배 노조가 있잖아요, 시제 지구가 있습니다. 네. 3 삼자가 모여서, 예를 들면, 서로가 인정하는 팩트를 바탕으로, 왜 이런 구조나 갈등이 생겼는지를 개선하는. 그러려면 본사가 나서서 대화를 해야 됩니다. 중앙노동위원회에서도 본사가 사용자성이 있다. 택배 노조하고 대화를 해라. 근데 아직도 시제 본사가 거부를 하고 있습니다. 근데. 시제는왜 그렇습니까? 나는 당신들을 뽑은 적이 없다. 나는 계약은 대리점 주들하고 했다. 나머지는 다대리점이 알아서 한다 그러는데 그렇게 나몰라라 하니까 이런 갈등이 대리점마다 있는 겁니다. 예. 작은 돈으로 서로 나눠, 나눠야 되니까 아무래도 다툼이 발생할 수밖에 없는 구조입니다. 그데 그 과정에서 항의가 지나치면 누군가는 정말 너무나 큰 스트레스로 상처를 받는 거잖아요. 네. 그러니까 그런 일이, 이런 일이 다시 생겨서 안 되지만 다른 대리면서 크고 작은 갈등이 지금 있습니다. 예. 본사가 나서서 같이 돼야 하지 않잖아요? 이런 비극이 반복될 수 있으니까 기사님들은 과로사로 숨지고 점주님들은 본사하고 기사님들 사이에서 스트레스로 숨지는 일이 또 생길 수가 있는 겁니다. 네. 책임있게 CJ가 우리나라에 네노라는 재벌 대기업이잖아요. 재벌 대기업이고 예. 돈도 많이 버시잖아요. 네 맞습니다. 영업이익도 엄청 늘어났습니다. 그러니까요
0: 코로나 시대에 더돈돈 많이 버시잖아요.
1: 예 맞습니다.
0: 이명수님께서 그러니까. 예, 강자는 항상 잘 살고 약자는 항상 힘든 사회 구조. 누가 만들었습니까?
1: 얘기하는데 아우 안타깝습니다. 예. 그러니까 진짜. 의가 의과 병이 싸우는 이 구조는. 값들이 나서서 네. 평화롭게 상승하는 구조로 바꿔야 됩니다. 값들이 무조건 어쨌든 교섭에 응하고 대화에 응하게 해줘야 됩니다. CJ 조금 회사에서 좀 적극적으로 좀 나서 주십시오. 예, 제발 부탁드릴게요. 그래서 지난주에 이제 제 번호 보셨으니까 또 연락주시면 어쨌든 국민정원 억울하게 탈락한 사례들 모아서 저희가 네. 이신청을 하면 무조건 웬만한 정보 받아들일 수 있도록 강력한 캠핑을 전개하겠습니다
0: 생생민생 통 안지걸 소장과 함께했습니다 감사합니다 예, 감사합니다 양야에 같이 살자 드리면서 오늘 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈 정답 오늘은 침대였습니다 침대 축구 안됩니다 침대 축구 네